Per questa domenica eh, guarderemo un passo in Geremia capitolo 29. Di solito la prima domenica dell'anno un po' chiedo al Signore un po' una parola per questo anno, no Signore? Come... E mentre pregava per cosa condividere con voi questa mattina, sentivo proprio come il Signore mi diceva di di dire pace al mio popolo, no? di proclamare pace sul mio popolo. E quindi mi è venuto in mente questo, questo passo in Geremia 29 che poi è legato a Daniele, perché se ricorderete in Daniele 9, quando Daniele sta pregando e sta cercando di capire quando il popolo di Israele tornerà nella nostra terra, torneremo al nostro tempio, eccetera, eccetera, Daniele sta leggendo Geremia 29. No? In Daniele 9 lui sta leggendo Geremia 29 e lui, lui scopre che sono 70 anni determinati in no? questo periodo di giudizio che Dio ha proclamato sul popolo di Israele perché hanno disubbidito per 490 anni la legge del del Shabbat, del sabato, di lasciare la terra di riposare, e anche era in grossa idolatria, grosso peccato, no? disubbidivano il Signore in ogni maniera, e quindi Dio qui guida Geremia, perché sai, ho detto tante volte, no? molti di noi abbiamo magari... Eh, Versetto 11, no? abbiamo una, un, un, un quadretto sul muro, io conosco i pensieri, i pensieri di pace, eccetera. Bellissimo versetto, Amen, siamo d'accordo? Per il contesto di questo versetto non è un momento tanto bello, no? perché una parte di Israele è stata, Nebuchadnezzar è venuta, ha invaso Israele, ha portato via tante persone, di cui anche Daniele, E lui eh, adesso porterà via Giochin, il re di Giuda, tutti i reali, tutti i pezzi grossi, possiamo dire, del paese. E quindi Dio guida Geremia di scrivere questa lettera a tutti quelli che sono stati portati via in schiavitù. A questo punto Geremia è ancora in Israele. Fra un anno Nebuchadnezzar tornerà e distruggerà, raderà suolo la città di Gerusalemme. E quindi di nuovo non sono momenti felici per la nazione di Israele. Però è bello perché anche in un periodo in cui chiamiamo disastrosa, di grande giudizio, Dio rivela il suo cuore per il suo popolo. Non so, adesso le nuove generazioni non si credono più in dare scolacciate, non parlo di abuso fisico di un figlio, ma la mia generazione, se andavi fuori riga, eh, papà ti portava indietro la legnaia e ti suonava il quinto sinfonia di Beethoven sul sedere. E non era un momento di grande gioia, Però come il libro di Brecht ci insegna, 
Dio ci castiga perché ci ama, perché vuole che siamo partecipi della sua santità. Papà vuole che noi siamo come lui, siamo buoni. E anche noi, come i genitori, per il meglio che possiamo fare, di nuovo non parlo di picchiare, voi comprendete, no? Un pizzico sul sedere che fisicamente non fa male, ma te lo ricordi. Giusto? Quelli della mia generazione. E quindi leggiamo in versetto 1. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo di anziani condotti in cattività e i sacerdoti e profeti tutto il popolo che Nebuchadnezzar aveva condotto in cattività da Gerusalemme a Babilonia. Questo avvenne dopo che il re Giochenia, la regina, i eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i artigiani e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu recata per mezzo di Elisa, figlio di Shafan, e di Gemaria, figlio di Hilkia, che Sedaka, re di Giuda, aveva mandato a Babilonia da Nebuchadnezzar, re di Babilonia, e si diceva. Poi c'è quello che è scritto nella, nella lettera. Adesso tenete un dito qui in Geremia 29, andate in, in secondo re, capitolo 24, dove ci sono altri dettagli di questo momento quando il re di Giuda, Giochin, viene deportato da Nebuchadnezzar. In secondo re 24, dal versetto 11 al versetto 14, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, giunse davanti alla città mentre i suoi servi assediavano. Allora Gioacchino, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi, i suoi unichi e unuchi, Così il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'ottavo anno del suo regno. Poi, come l'Eterno ho detto, porta via di, di là tutti i tesori della casa dell'Eterno, i tesori del palazzo reale, e frantumò tutti gli utensili di oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto per il Tempio di, dell'Eterno. Deportò quindi tutto Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli uomini valorosi, in numero di diecimila prigionieri. Tutti gli artigiani, i fabbri, non rimasi che la gente più povera del paese. Quindi, quando Geremia scrive questa lettera, l'unica gente rimasta era, era i più poveri, no? i più umili, e il profeta, no? che lui scrive questa lettera. Per voi che siete giovani, una volta nella storia umana, Umani scrivevano queste cose che si chiamano lettere. Non c'era SMS, MGM, TikTok, Instagram. 
Nós escrevemos letras uma volta na história humana, com a carta. Nós metávamos uma busta com um francobolo, nós pedíamos também a l'estero. Se chamam letras. E cosa dice questa lettera? Di nuovo, questa gente è stata appena portata via come prigionieri, non un momento di, di grande gioia, ma un momento di grande tristezza. E il Signore parla qui, così, versetto 4, così dice l'Eterno di Esergeti, il Dio di Israele, a tutti quelli condotti in cattività che io ho fatto condurre in cattività da Gerusalemme a Babilonia. Questo è molto importante che il Signore specifica che Nebuchadnezzar è stato mandato da Dio. Anche essendo un re malvagio, un non credente, un pagano, uno che adora idoli, un re cattivo, Però Dio vuole assicurare al suo popolo, io vi ho mandato lì. E secondo me anche per noi è importante da, da cristiani di riconoscere che la situazione in cui noi troviamo, per questo momento il Signore ha permesso che noi siamo in quella posizione. Perché io so che a volte possiamo essere in un lavoro o situazione o una scuola che non ci piace, giusto? Le situazioni della vita non sono sempre piacevoli. E possiamo lottare, possiamo combattere, possiamo piangere, possiamo cercare di uscirne. Ma secondo me la cosa migliore sarebbe di Riconosci il Signore, come dice la parola di Dio, riconosci il Signore in tutte le tue vie, no? Anche nella buona sorte e nella cattiva sorte, e dire, ok, Signore, io non so perché lavoro qui, perché abito qui, perché sono in questa situazione, ma accetto che per oggi, per questo momento della mia vita, è il tuo volere, E quindi devo imparare qualcosa. Tu mi vuoi insegnare, mi vuoi parlare, mi vuoi trasformare attraverso questa situazione. E Dio è molto specifico al suo popolo. Io vi ho mandato lì, in schiavitù. Per un periodo che devo compiere quello che voglio compiere nella vostra vita. Quindi io ho fatto condurre in cattività la Giuseppe e Babilonia, costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiate il loro frutto. Prendete moglie e generate figli e figlie. Prendete moglie per i vostri figli, date le vostre figlie al marito, perché generano figlie e figlie e perché la moltiplichiate e non diminuite. Cercate il bene della città dove vi ho fatto condurre in cattività e pregate l'Eterno per essa, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Così dice infatti l'Eterno del Sergio, il Dio di Israele, 
Non vi traggono in inganno i vostri profeti, i vostri indovini che sono in mezzo a voi, che non date retta ai sogni che fate, poiché essi vi profetizzano falsamente nel mio nome e io non li ho mandato, dice l'Eterno. Allora, qui in questo momento, in questo contesto, non abbiamo le profezie che profetizzano questi falsi profeti, ma dal contesto possiamo capire che loro profetizzavano a Gioacchin e tutti gli altri «Non vi preoccupate, fra un mese torneremo a casa». No? Se abbiate fede, tutto andrà liscio. Un po' come quelli di oggi che no, se tu credi in Gesù sarai ricco, eh, sarai salute perfetto, tutta la vita andrà liscio come una crociera ai Caraibi. Purtroppo dimentico che in Caraibi ci sono anche uragani. E la vita non è una crociera in Caraibi, giusto? Magari. Anche oggi sono falsi profeti che promettono, sai, la vita. Ma non è così. Non è la realtà della vita. E in pratica cosa dice il Signore? Cioè, fate case, sposatevi, cioè, occupate. Non aver fretta di cambiare destinazione. Voi siete in questa situazione che fate il meglio, cioè vivete le vostre vite normalmente. E secondo me anche per noi in questo periodo in Italia, questa è una parola del Signore per noi, di non essere angosciosi, di... perché poi se tu guardi il telegiornale, no? Un giorno dicono una cosa... C'era Fauci in America, questo capo del CDC, non mettere maschere, non serve, dopo, no, mettere maschere, no, non è così, tante voci, tanti, ormai io non ascolto più neanche queste cose, devo vivere la mia vita normalmente, devo cercare per quanto è possibile, no, di... Perché il mondo è in panico, siamo d'accordo? No, di nuovo, bla bla bla, ok, ma vado avanti. Devo andare avanti con la mia vita. Devo servire il Signore per quanto mi è possibile. Devo pregare. Per la nazione in cui Dio mi ha messo. Devo pregare per la situazione in cui mi trovo. Devo pregare per la pace. Quindi non ascoltare i falsi profeti che dicono sarete liberi fra un mese. Poi Dio è molto specifico, dice voi sarete qui per 70 anni. È un bel po' 70 anni. Io adesso ho quasi 60, (ride) quindi fra 70 anni avrò 130 anni non penso che arriverò <ride> Tanti, tanto tempo quindi Dio dice stai tranquillo stai tranquillo voi non vi sposterete da questa nazione per 70 anni quindi sposatevi vivete le vostre vite normalmente sia una luce al popolo babolenese Sì, una testimonianza di cosa è un figlio di Dio, anche nei tempi difficili.
Infatti il Signore dice poi in versetto 10, così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad affetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. E quindi il eh, vostro soggiorno sarà lungo, ma ci sarà una fine. Ok? Io non so se il Covid durerà un altro 70 giorni. Non credo che durerà 70 anni. Alleluia. <ride> Siete d'accordo? È un'erogna, diciamo la verità. Non è bello vivere nella zona rossa. Vogliamo essere verdi, liberi. Però il Signore dice al popolo avrà una fine, e questo voglio anche dire a voi, avrà un fine anche questo. Ne usciremo fuori di questo Covid. Io credo più forte, più attaccato al Signore, più vicino al Signore. Ma avrà una fine, e anche tu se stai passando un difficile momento, Io personalmente voglio anche essere onesto, non è facile essere chiuso in casa tutto questo tempo, anche mentalmente. Siete d'accordo? Sono, solo io sto uscendo fuori di testa a volte, non sempre no. Perché ho il mio routine, sono abituato a venire qui a lavorare, sai, fare scuola biblica, fare, fare le mie cose, fare visite. E adesso sono bloccato. E sai... Un nemico ti fa brutti scherzi. Però il Signore assicura Israele avrà una fine. Io compierò la mia parola nella tua vita. Stai tranquillo. Io porterò, manderò ad affetto per voi la mia buona parola. E voi sapete che tutte le parole del Signore sono buone parole. Anche quelle che pizzicano. Anche quelle che ci riprendono e ci sgridano sono buone. Non siamo quelle che abbiamo la Bibbia a, a forbice. Tagliamo fuori quei, quei passi che non ci piace. Non ci piace tutto. Anche, anche quello che è bello, amen, belle promesse del Signore, ma anche quelle che pizzicano che dicono, stai sbagliando, Craig, stai peccando, ravvediti. Anche quella è la buona parola del Signore, perché di nuovo il Signore ci ama. E come un buon padre, lui è il benessere dei suoi figli nella sua mente. E, e, e qui in versetto 11 vedremo i pensieri di Dio. E di nuovo mettiamoci nel contesto del popolo di Israele. Cioè, Monte Belluna, Castelfranco, Cairano di San Marco, siete stati in base di un esercito straniero, siete stati portati via in catene in un'altra nazione come schiavi. Allora, in quale circostanza, questo dobbiamo chiedere ognuno di noi singolarmente, come penseresti in quel momento che i pensieri di Dio per te sono buoni? 
Il Signore, perché mi hai fatto questo? Perché sta succedendo questo? No, onestamente non so. Però qui Dio vuole specificare, perché sicuramente gli israeliti pensavano il Signore ce l'ha con noi, il Signore ci odia, il Signore è arrabbiato con noi. Invece Dio vuole assicurarli, questi sono i miei ragionamenti, questi sono i miei pensieri per voi. Perché noi umani non vediamo a lungo, cioè noi diciamo long game in inglese, tipo il gioco lungo. Noi vediamo il momento, no? l'istante in cui viviamo. Ma il nostro Padre Celeste che è saggio e perfetto, lui vede noi davanti al suo trono conformati alle immagini del suo figlio Gesù Cristo. E lui dice, Craig, non ti piacerà tutte le cose che farò nella tua vita, ma stai sicuro che sto facendo una cosa buona. Non, non ce l'ho con te, i miei pensieri non sono contro di te, anzi io sono con te. E lui dichiara qui in versetto 11, poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace. Non di male per darvi un futuro e una speranza. E quindi Dio vuole assicurarci, vuole comunicare con noi quali sono i pensieri che Egli ha per ognuno di noi. In Isaia, capitolo 55, versetto 8 e versetto 11, Il Signore dichiara a Israele attraverso il profeta Isaia, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti delle vostre pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono al cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatto germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essi non ritornerà a me vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui ho mandato. E qui il Signore dice, Craig, fratello di Montebelluna, tu hai un pensiero, tu hai un modo di percepire quello che sta succedendo nella tua vita, nel mondo in questo momento, ma ti assicuro, non sono i miei pensieri. <ride> Perché anche l'Apostolo Paolo, per quanto rivelazione aveva l'Apostolo Paolo, Cioè, Paolo come descriveva come lui vedeva le cose eterno? No? Qualcuno si ricorda? Come attraverso un vetro oscuro. No? Da bambino avete mai guardato attraverso il fondo di una bottiglia di vino o birra? No? Quelli che hanno un, un fondo spesso? Cosa vedi? <ride> Quasi niente, no? Vedi magari una forma colorata? 
E Paolo dichiara che anche lui c'è le cose celeste e eterne, e lui dice, ora vediamo, non vediamo molto bene come stanno le cose, ma un giorno saremo con lui e vedremo ogni cosa chiaramente. E il Signore dice, Craig, i tuoi pensieri non sono i miei, le tue vie non sono, come fai le tue le cose, non sono come faccio io le cose. Io mando la mia parola, no? Qui in Veneto abbiamo i quattro stagioni, siamo in inverno adesso. E Dio manda la pioggia, viviamo in una zona che è molto verde, molto lussurigiante, come vegetazione. Fra qualche mese usciremo dall'inverno, amen, ci sarà la primavera. Tornerà il caldo, pianterò il mio orto. E anche qui il Signore dice, state sicuro che questa stagione di buio di inverno passerà e vi riporterò. Qui per Israele era riportarli nella loro terra, ma per noi secondo me è come vi riporterò una vita normale anche di chiesa, di famiglia. Quindi state saldi nella mia parola, nelle mie promesse, perché vi, vi porterò attraverso questo tunnel, questo momento difficile, e porterà anche l'Italia fuori di questo momento. E qui, in versetto 11, Dio dichiara che ha tre pensieri per Israele. E secondo me, anche tre pensieri per me e per te. Il primo pensiero di Dio per te lui dichiara, poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace. Secondo voi chi non conosce il Signore in questo mondo ha pace in questo momento? C'è grande angoscia, grande confusione, grandi incertezze. Anche dai nostri politici, e anche in America non parlo solo di... Cioè vediamo tante incertezze, tanti... Perché io da una parte capisco, no? Perché un politico dice, se faccio questo sono maledetto, se faccio l'altro sono maledetto, se non chiudo poi magari gente morirà e poi io sarò accusato di aver ucciso. Cioè come in America la stampa della sinistra accusa, se potete credere, accusano Trump di aver ucciso tutti questi migliaia di persone sono stati uccisi da un virus la razza umana è mai stata in grado di fermare un virus l'influenza che viene un inverno qualche nazione è stata in grado di mettere un muro intorno alla nazione per bloccarlo è assurdo di dare la colpa a un umano anche se il governo, governo cinese comunista è stato criminale in quello che hanno fatto perché sapevano per due mesi che c'era questa pandemia e hanno fatto uscire tutta la gente dalla Cina a noi a portare il virus in tutto il mondo. Comunque sono peccatori e hanno bisogno di Gesù. 
Non c'è pace in questo mondo, per niente. Però Dio dice, i pensieri che ho per te sono pensieri di pace e non di male. E magari tu in questo momento, o in qualche momento della tua vita, magari passerai una prova, una difficoltà, e tu penserai che il pensiero di Dio è per male. Giusto? E io ho pensato, Signore ce l'hai con me? Sei arrabbiato con me? Il Signore dice, no, non è così, Craig. Tu la vedi così, dal tuo prospettiva sembra così. Ma i pensieri che ho per te sono pensieri di pace. Anche Paolo in Filippesi, capitolo 4, da versetto 7, parla della pace che è promessa a ogni vero credente in Cristo. Cioè, quando nel mondo si parla della pace, si parla della cessazione di violenza, no? quando una nazione quando fanno pace, magari pace in famiglia quando non si grida più, ma la pace biblica, la pace che Dio ha promesso a noi figli di Dio, non è solo io sto zitto, la moglie sta zitto, c'è pace in casa o c'è fra due nazioni cessazione di violenza. E Paolo ci parla, questa è la ricetta per ottenere la pace di Dio. Volete avere pace? Perché ci sono tante situazioni nella vita che ci possono portare angoscia. Per i giovani, magari esami, un ragazzo, una ragazza, il lavoro, il futuro. Per noi vecchi, magari il salute. Ci sono tante di quelle cose ogni giorno che possono portare via la pace. Giusto? Invece l'Apostolo Paolo ci dà la ricetta dello Spirito Santo per non avere angoscia. Non siate in ansietà per cosa alcuna. È un comando ed è una scelta. Se noi da cristiani ci concentriamo sulle notizie, sulle cose che dice il mondo, sulle cose che ci sussurrano all'orecchio il nemico, noi avremo angoscia. È garantito. Avremo angoscia. Però Paolo dice, non siate in ansietà per cosa alcuna. Ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica, con ringraziamento. Quindi la ricetta per un cristiano che ha angoscia, ha ansietà, è la preghiera. Di metterti in ginocchio, di buttarti con la faccia a terra e dire, Signore, ho paura, ho angoscia, confessare. Aiutami, Signore, dammi la Tua forza. Inondami con la Tua pace. Quindi in ogni cosa... Eh, ma fratello, tu non sai la situazione in cui mi trovo. In ogni cosa, e tutte le situazioni che possono esistere per per l'esperienza umana. In ogni cosa. Vai dal Signore... 
rendere noto al Signore, Signore, ho questo problema. Con la preghiera, supplica e col ringraziamento, proprio il contrario di quello che uno sente di fare quando ha angoscia, giusto? Quando hai angoscia vuoi piangere, vuoi lamentare, vuoi essere negativo. C'è la risposta umana e naturale, quello. Ma Paolo dice, per fede, comincia con la preghiera, con le suppliche, chiede al Signore cosa serve. Racconta al Signore qual è la tua situazione. E poi comincia a ringraziarlo, a benedirlo. Per fede. E poi in versetto 7, è la pace di Dio, vedi, non è la pace come dichiara il mondo. La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza costituirà i vostri cuori, quindi l'emozione, e le vostre menti, i pensieri, in Cristo Gesù. Il mondo non ha questa promessa, fratelli. Chi non conosce il Signore non può avere pace che sopra ogni intelligenza, che sopravanza ogni intelligenza. Perché è una pace soprannaturale, è una pace che noi come figli di Dio possiamo godere in ogni momento, anche nelle circostanze più avverse e più estreme, possiamo avere quella pace dello Spirito Santo in cui dire, cioè, stai tranquillo. Mi viene in mente anche la storia di Paolo quando lui era sulla nave no, che passava da Israele per venire verso Roma. Una situazione molto particolare perché Paolo parte in questo viaggio <ride> come criminale. I criminali nei tempi romani avevano diritti Secondo voi? Lui aveva il diritto di andare davanti a Cesare, ma su quella nave Paolo per che cosa contava? Per il suo guardiano e il capitano della nave. Era un nulla, era un prigioniero. Ma vediamo che attraverso questo viaggio, per chi conosce la storia, ci sono tempeste, ci sono controventi, letteralmente, E alla fine del viaggio è Paolo che comanda <ride> e dice al guardiano romano e al capitano della nave dovete fare così. Se voi fate quello che il Signore dice nessun'anima su questa nave sarà persa. E ricordate il capitano, il padrone erano tutti angosciosi volevano buttare via eh, volevano buttare i prigionieri nel mare e Paolo perché Era un uomo di preghiera, eh? lui metteva in pratica Filippesi 4. Lui dice, questa notte Dio mi ha parlato. E se voi seguirete quello che Dio dice, nessuna persona sarà persa su questa nave. Perché Paolo aveva la pace che sovravanza ogni intendimento. Tutti gli altri erano fuori di testa e c'era questo Paolo tranquillo stai tranquillo ragazzi Dio mi ha parlato così dobbiamo fare
E voi sapete che poi è andata esattamente così. Quindi Dio ha pensiero di pace. Qual è la seconda cosa che Dio dichiara qui? Pensiero di pace, non di male, per darvi un futuro. Quindi Dio ha pensiero di pace per te e ha pensiero del futuro. Apocalisse 21. Versetto 3 a versetto 6. Questo è il futuro di ogni vero credente in Gesù. Apocalisse 21, versetto 3. E e udì una gran voce del cielo e diceva, Ecco il tabernacolo di Dio e con i uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi E non ci sarà più la morte, né cordoio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Poi mi dice, scrive, perché queste sono parole veraci e fedeli, e mi dice ancora, è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono del fonte e dell'acqua della vita. Noi abbiamo un futuro non meraviglioso, stra-meraviglioso. Infatti Paolo, in secondo Corinzi, lui dice, io ho visto il terzo cielo, sono stato rapito in paradiso e non è neanche lecito a raccontare quello che ho visto e quello che ho udito. Questo è il futuro del cristiano, da chi è nato dello Spirito Santo. Noi abbiamo un glorioso futuro. Il Covid passerà, le fatiche passeranno, la morte, le malattie, le difficoltà, la fatica. E di nuovo noi guardiamo al momento, il presente, difficoltà. Infatti anche Paolo in Corinzi dichiara che Lui dice, io so che il presente breve prove non è da paragonare con l'eterno peso di gloria che mi aspetta. (ride) Fa un contrasto lì, no? Lui dice, le afflizioni sono leggeri e sono temporanee, ma la gloria è eterno E usa questa parola peso, che magari dice, ma cosa vuol dire peso? Vuol dire che è intenso, che è inimmaginabile, la gloria. E sarà eterno. Quando andiamo in vacanza, no? non è tu parti, sai, c'è tutta l'anticipazione, stiamo andando al mare, cioè, no? Ti, ti aumentano tipo questo senso di ok, poi il primo giorno ok, bambini entro la macchina no, ecco tranquillante non sto scherzando <ride> 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 par- 
partiamo. Poi tu vai lì, primo giorno, ah, ancora sette giorni, ah, lungo. E quanto passa la vacanza dopo? <ride> Dice, mi sembra cinque minuti fa siamo arrivati, no? Domani l'ultimo giorno, ah! Dovevo tornare a casa, c'è il lungo viaggio. È strano no, che il viaggio è lungo anche andare, <ride> perché c'è l'anticipazione di arrivare al posto, bello, no? Invece il viaggio di ritorno, uh, uh, ma quanto è lungo l'Italia? <ride> e ho provato l'anno scorso, dalla punta della Puglia fino al Veneto, ma è lungo quest'Italia. Ma in cielo non sarà mai così, fratelli. <ride> Non sarà mai così, solo un altro giorno di rimanere qui in paradiso col Signore, poi torniamo alla fabbrica. Eh no. Ah, Signore, dopo mille anni ci saranno altri miliardi di anni stare qua. Non finirà mai. E l'ultimo pensiero di un pensiero di pace, di un futuro, e pensieri di speranza in primo Pietro 1.3 l'apostolo Pietro ci dichiara benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della redenzione di Gesù Cristo dai morti. La speranza che ha un cristiano, come la pace che ha un cristiano, non è come il mondo intende speranza o pace. No? Nel mondo la speranza, no? Cos'è? Si dice anche nel gergo quotidiano, no? E cosa pensi? Finirà il lockdown? Ma speriamo. Domani il tempo sarà bello? Ma speriamo. Ma una persona che dice ma speriamo ha qualche certezza che ci sarà il sole o che finirà il lockdown? No, è più... non si sa, giusto? Quando in Italia dice speriamo, non è che sai veramente... Spero che andrà bene, ma non lo so se andrà bene. È molto incerta, molto effimera. Ma Pietro qui dice che Dio nella sua misericordia ci ha rigenerato un forse, un ma speriamo, no, una viva speranza. È vivente la speranza che abbiamo perché Gesù è risuscitato dai morti. E come Egli è uscito dalla tua, ma come Egli ha potere sulla morte, allora la nostra speranza è viva, perché sappiamo che anche noi vivremo dopo la morte. No, abbiamo visto, e di nuovo non voglio sminuire niente, sono morti tante persone in età in quest'ultimo anno. E i nostri pensieri, condoglianze, vanno a tutte le famiglie che hanno perso un caro, un familiare. È sempre triste di perdere qualcuno che ami. 
Ma questa è la cosa bella, che se uno è in Cristo, cioè questa vita è solo una prova. No, come quando fai teatro, no? Ci sono le prove, giusto? Fai le prove per settimane, mesi, e poi la prima serata si va in palcoscenico. Qui stiamo facendo le prove, in breve tempo. Per un credente la morte non è la fine, perché per il mondo è la fine, giusto? Per chi, conosce, chi non conosce Gesù, chi non ha una viva speranza, la morte è la fine. Ma per un vero credente in Cristo Gesù è l'inizio. Come abbiamo letto in Apocalisse, non ci sarà più morte, né dolore, né lacrime, né fatica. Non avrò mal di schiena in cielo. Non solo questa speranza è viva, se girate in Ebrei capitolo 6, versetto 19 e 20, Ebrei 6, versetto 19. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, che penetra fin dall'interno del velo. Se tu hai angoscia, se hai paura, è perché non hai realizzato che la tua vita è ancorata. In una tempesta, una barca che perde l'ancora... Che fine fa? Una brutta fine. E alla deriva dei venti, gli scogli, i navi che perdono il loro legame con l'ancora vanno a essere distrutto, sicuro. Ma qui l'autore di Bray parla del fatto che noi da cristiani la nostra speranza è ancorato dove? Nell'interno del velo, dove c'è il trono di Dio. È penetrato fin dall'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. In un altro passo, una piccolissima, dice che Gesù intercede per noi davanti al Padre Gesù ci ha proceduto Gesù è lì e la speranza che abbiamo è posto in Lui che è già lì davanti al trono di Dio quindi la nostra speranza è viva la nostra speranza è ancorata nel, nel luogo santissimo E in Tito, capitolo 2, l'ultimo versetto, versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione del gloria del grande Dio e nostro Salvatore nostro, Gesù Cristo. 
Quindi la nostra speranza non è in quello che fa un politico, il datore di lavoro, qualunque umano, ma la nostra speranza è nel nostro glorioso Re che tornerà a prenderci. Ricordate la promessa del Signore, adesso vado a preparare un luogo, una dimora per voi. E se vado a prepararlo, io tornerò a prendervi dove sono io, sarete anche voi. E quindi questa è la parola che voglio lasciarvi, no? Siamo in tempi turbolenti, tempi di grande angoscia, ma noi che siamo in Cristo, anche in mezzo alla tempesta, siamo sulla rocca, che è Cristo Gesù. Non dobbiamo farci smuovere di nuovo delle frenesie, delle tutte le cose che vengono dette e fatte. Perché anche questo finirà e anche il Signore farà una grande opera nella nostra vita. I Suoi pensieri per ognuno di noi sono di speranza, di un futuro e di pace. E quindi finirà questo momento e vedremo alla fine tutta la gloria del Signore.